0: Ah, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de game dev e a gente vai falar de um jogo melhor, da continuação de um dos jogos de maior sucesso da gamemosfera brasileira. A gente vai falar da Lenda do Herói, Lenda do Herói 2. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Música Nessa conversa eu tô aqui com o Marcos Castro, um dos Castro Brothers, que é, acho que é uma presença famosíssima da YouTubosfera, aí, youtuber, compositor, músico, roteirista, e é uma honra tê-lo aqui no podcast, tudo bem com você Marcos? Tudo ótimo,
1: muito feliz de estar aqui hoje, poder falar desse jogo que é um sonho. Sonho de criança, literalmente. Pô, obrigado por vocês abrirem esse espaço pra gente poder falar um pouco aí mais da Lenda do Herói.
0: Sonho mesmo é da produção do podcast, que vai usar as músicas dos jogos aqui embaixo, em plano de fundo, em brincadeira. É prato cheio pra edição isso aqui, viu? Ah, que maravilha. Fica à vontade, a gente tá liberadíssimo. Tô também com o Rafael Bastos, que é CEO da Dumativa e também Game Dev, programador, né, Rafael?
2: Na verdade, eu sou... sou... Já fui músico, né, eu sou programador não sou não, mas eu entendo um pouquinho do, do processo ali de produção, dá pra explicar bem ali, mas eu
0: trabalho na produção sim. Olha só, Rafael, recebi informação errada que fica no podcast, <risos> porque a gente também erra aqui, olha só.
2: É, mas eu, eu não vejo que é erro não, porque as pessoas associam dev a só o programador, mas desenvolvedor é todo mundo, né.
0: Perfeito, assim como eu coloco as pessoas que estão em UX designer, a pessoa tá desenvolvendo software, tá, tá bem?
2: tá é bom. Assim.
0: E estou aqui com dois fãs co-hosts com a gente, o Caio Teixeira, deve Hell da Lura, Oi, Caio.
3: E aí, Paulo. Oi, gente. Um grande prazer estar aqui. Eu tô pensando desde o momento que o Marcos entrou na call aqui pra gente gravar, em algum tipo de trocadilho para fazer com ele e eu sou completamente incapaz de fazer algo assim, então eu nunca daria certo no TC. Fico muito triste com isso já, com essa realização.
0: Também estou aqui com o um Mário Dev Soltinho, que não é game dev, mas tá lá sempre com o Jovem Nerd no Nerd Player, patrocinado pela Lura. Tá sempre por lá, colocando os jogos. Quem sabe, hein? Não terá do Herói 2 depois que o jogo estiver, não é? Porque estamos em fase de crowdfunding. É isso, vamos já começar dando jabá aqui, hein? Pra agradecer a participação de vocês. Paulo, eu sei que eu queria fazer um trocadilho, mas o meu nome já é um trocadilho.
4: Então fica essa aí pro Marcos. E pro jogo eu mando, será que eu estou perdendo a sanidade ou tô no podcast do Marcos e seu jogo de verdade? Tô muito feliz de estar aqui hoje. <risos> Mais de 10 anos aí acompanhando a saga da Lenda do Herói, e indo pra segunda parte
0: agora Rafael Marcos, vocês querem colocar pra gente? Eu vou colocar aqui, primeiro, a Lenda do Herói, não é? Acho que é tem 10 anos, é isso? O Caio colocou uma cola aqui pra mim da pauta. É uma série de animações lá de 2012, certo? Que teve milhões de visualizações, e esse projeto é lá do Castro Brothers, então é do Marcos e do Matheus, e vocês ali, como irmãos, produzem muita coisa juntos, não é? E na época que crowdfunding tava começando, é vocês acertaram ali na veia o jogo, e foi um crowdfunding grande pra época ali, 2014 e tal, quando essas coisas estavam estourando, e eu acho que desde lá vocês estão nessa mais do que uma parceria com a Dumativa, que é esse estúdio de jogos brasileiro, um dos maiores, se não o maior, não sei dizer aí em específico e agora vocês estão indo pro, pro segundo, e também crowdfunding, quero que vocês deixem o link aí, e a gente vai ter o link aqui para quem quiser ajudar, quem puder ajudar, e queria que vocês falassem um pouco mais da ideia, o é, que que vai ter e como que vocês estão desenvolvendo essa segunda etapa da Lenda do Herói.
1: Bom, colocando aí numa, numa linha do tempo rápida, né, um resumo, né, como você falou, a gente começou a Lenda do Herói a partir de um vídeo, né, um vídeo que a gente fez pro YouTube, nosso canal Castro Brothers, em 15 de janeiro de 2012, ou seja, já passamos aí né, dos 10 anos da Lenda do Herói, digamos assim, né, o jogo tem menos tempo, mas de vídeo, de concepção né, da ideia da criação aí do universo, realmente tem, tem mais de 10 anos como um vídeo, como uma animação de um concurso chamado YouTube Next Up, que era um concurso pra promover canais do YouTube pequenos e médios, que na época a medida deles era canais até 100 mil inscritos, a gente na época tinha 65 mil inscritos, passados 10 anos aí de agora tá com mais de 5 milhões, mas todo mundo começa de algum lugar e ali a gente tava né, galgando, né, os primeiros passos do, do canal. A gente fez esse vídeo pra mostrar o melhor do que a gente tinha ali na época naquela época a gente tava fazendo uma série de paródias, eu e meu irmão Matheus, chamado um joystick e um violão, né, que eram paródias que a a gente fazia de MPB com videogame consistia além da parte musical, né? Que a gente fazia essas paródias, a gente também botava efeitos, né? No vídeo. Então, por exemplo, se a gente cantasse sobre o Super Mario, a gente botava o Mario em cima do violão, pulando na nossa cabeça, enfim, interagindo com a gente. Só que para esse concurso, a gente não podia fazer o que até então era o nosso melhor, porque a gente não detinha os direitos das músicas. Então, como a gente fazia paródia, a gente não podia participar com isso, afinal, a gente não tinha 100% dos direitos daquilo que a gente estava colocando em vídeo. Daí surgiu a ideia. E se a gente fizesse o contrário, se o mundo real nesse vídeo? vídeo fosse o videogame e a gente aparecesse cantando, sendo que na verdade quem cantaria seria o, o herói. Daí surgiu a lenda do herói, que é a ideia de um herói cantor que canta todas as coisas que ele faz dentro daquele mundo dele. E a gente adicionou uma pitadinha de humor, afinal eu venho do stand-up comedy, né? E eu pensei e se esse herói também fizesse esse humor observacional, né? E que questionasse as coisas do cotidiano, sendo que o cotidiano dele são coisas que acontecem como uma plataforma voando, um, um item, tipo uma bola de fogo dentro de um baú de madeira que que não queima, e a gente começou a fazer esses questionamentos. Daí surgiu o vídeo, esse foi o vídeo da Lenda do Herói, Foi um vídeo que a gente teve um carinha enorme, não ganhamos o concurso, porém a gente ganhou uma, um reconhecimento muito bacana do público, que inclusive começou a questionar se isso poderia ser um jogo. E daí que veio aquela chama, aquela ideia que eu sempre quis fazer jogos, na verdade é, pra ser bem, bem sincero, desde criança eu ficava, eu ficava desenhando jogos de videogame, fui adolescente mexendo em RPG Maker, ou seja, aquela, eu sempre estive envolvido e sempre teve um desejo latente de fazer jogos né. E aí de repente em 2012 a gente ver essa possibilidade, a gente não tinha nenhuma expertise em, em desenvolvimento nenhuma, o, meu, o máximo que eu tinha feito foi jogo amador de RPG Maker, eis que em 2013 eu conheço o Rafael né da Dumativa que está aqui com a gente e a gente consegue pelo menos vislumbrar né o que é possível de ser feito, e ele traz uma ideia que o Fabiabu, inclusive, que eu tenho uma enorme uma enorme estima, muito carinho ele já tinha chegado com essa ideia também para mim de falar do crowdfunding, o Rafael vem e reforça essa ideia de fazer um crowdfunding e a gente fala, ok, faz todo sentido a gente recorrer ao público, afinal, a gente não tem esse dinheiro. E o público, ele tem o desejo. Então, se a gente é, fizesse esse pacto com as pessoas, por que não fazer o crowdfunding, né? E aí deu certo, o crowdfunding em 2014 a gente fez. E em 2016 a gente lançou o jogo, continuamos produzindo o jogo até 2021, pelo feedback da comunidade. E aí, em 2021 a gente encerrou esse capítulo da The Eye 1, porque uma hora tem que terminar, né? A gente tem que, por mais que a gente adore ficar mexendo, ficar é, ouvindo o feedback da comunidade melhorando o jogo, a gente chega uma hora que a gente fala, não, precisamos dar um novo passe e agora estamos aqui em 2022 com A Lenda do Herói 2.
0: Bastante é resumido.
1: <risos> é porque são 10 anos, né? 10 anos.
0: E a nossa audiência aqui, tem muita gente que entra na carreira de dev porque tem um jogo de construir um game. E eu acho que é interessante porque a sua história... É, é, eu tomo cuidado, não é? Porque eu não quero prometer e dar esperança para as pessoas. Mas acho que é uma história muito legal de como pessoas que tinham uma certa influência, tinham uma certa audiência, falaram... Não, dá sim para criar um jogo. E o crowdfunding, que naquela época já podia ser uma possibilidade, hoje me parece que está mais organizado para jogos, não é? Tanto que vocês estão numa plataforma de jogos agora fazendo crowdfunding. E, e parece ser uma porta de entrada, assim... Não estou falando que é fácil. Eu sempre digo, as pessoas têm sonho de ser game dev e esquecem que... Que esse mercado é menor do que a front-end, back-end, etc. Mas eu também, tá bem? A minha carreira eu comecei porque eu gostava de jogo. Eu falei, quem sabe um dia eu vou fazer. Nunca fiz, né? Mas quem sabe um dia eu vou fazer. E depois no final eu deixo um gancho aí pra uma imersão aí que a gente vai fazer. Coisas de graça que a gente ajuda a comunidade de game dev aí. O Caio vai ficar animado, no final eu falo. Mas eu queria fazer esse parênteses, porque essa sua história, tá bom, Marcos? A sua... O Rafael também é muito inspiradora para pessoas que querem entrar numa Carreira de tecnologia independente De ser no final com game ou não Legal, uma coisa que eu falo Sobre questão
2: de comunidade Acho que a gente falou até isso no, no papo então, Antes da gente começar a fazer o podcast Que a indústria do videogame De arte em geral, de entretenimento em geral Ela é cada vez mais orientada ao fã né? Você ter a figura do, do dev É muito importante, e o financiamento coletivo ela, Ele é um adiantamento E um estresse dessa relação porque você tá pedindo dinheiro de um produto que não tá pronto, você tá pedindo o apoio de uma coisa que a princípio tem uma certa tangibilidade mas tem um certo risco, num cenário em que a gente tem uma oferta de jogos quase que limitada, diário né? você consegue comprar um jogo de lançamento todo dia, se você quiser, isso deu pra gente, na domativa e, e não só a domativa não, tem muitos casos de financiamento coletivo muito bons cara. você tem o Fobia, você tem o Sofia você tem o I Sleep, você tem vários jogos aí que estão saindo agora, o de repúdio, que tá muito legal. É, saiu agora recentemente, saiu no mesmo dia da campanha do Lendo, inclusive. É uma geração de devs que estão que atentos à comunidade como um ativo de viabilização do projeto. Isso, para quem tá fazendo o jogo, é aquilo que eu falei ali na, na, na introdução. O videogame não é só desenvolver, né? Não é só você fazer o desenho, ou a música, ou o código. É, videogame é você fazer do início até o final, inclusive o é um relacionamento que, você, que o público vai ter com a tua obra. É, passa a ser a responsabilidade nossa, fazer isso bem, lidar com isso bem, se comunicar bem. É muito ruim para um game dev que pega um review negativo e expõe aquilo como um, um usuário desqualificado. A gente nunca fez isso no Lenda. A gente sempre tratou a comunidade, inclusive os críticos que não gostavam da mecânica, com muita paciência para poder explicar. É, a gente sempre tratou o público como um parceiro. E essa filosofia de fazer jogo eu, eu tenho muito dentro da Domativa. Eu aprendi muito isso com o próprio Comunidade de Youtubers, né o Marcos e o próprio que o selbe, também com quem a gente está fazendo o jogo, eles nos ensinaram é, o quão é importante o indivíduo, não o grupo de público, mas o indivíduo. A pessoa que tá ali aflita, questionando, não gostando, ou até que tá gostando de como essa pessoa, quando ela recebe uma certa atenção e ela se sente ali de alguma forma representada, ela fica com você para sempre. É, e é, hoje eu li um, vários, tava passando para ler os tweets do, do Lenda 2, de pessoas que estavam compartilhando, que eu ainda não tive tempo para ver todos, e muita gente falando, não sei se o Marco chegou a ver alguns deles, falando, ah, eu, eu, eu vi um quando eu era criança e, e eu tô muito feliz de poder apoiar pela primeira vez com o dinheiro que eu tô ganhando do meu trabalho, porque pessoas que viram o primeiro que legal. jogo, cresceram e agora estão pagando oh, com o próprio que legal. salário eu, eu tô nessa
4: daí, ó, na época <risos> que eu, legal,
2: tia, pô, tá eu não tinha dinheiro não <risos> eu, eu fico, cara eu fico muito emocionado quando eu vejo isso porque, como eu vim do background de música e a música teve essa relação, acho que essa visão que a gente tem do Mativo, ela vem da música também porque a gente sempre teve uma relação muito próxima Com as bandas, com os artistas que a gente era fã Eles fizeram parte Pô, eu, eu toco piano hoje por causa do Angra O Rafael Bittencourt tá no Lenda 2, tá ligado? O dia que eu falei com ele a primeira vez Eu tive que me controlar, assim, muito emocionalmente Pra conversar com ele E a primeira coisa que ele falou foi: cara, eu topo, eu quero, eu faço Então, essa relação que a gente... Que, que eu, muitas das vezes, tive com meus ídolos Dentro da ativa que eu conheci E hoje eu trabalho com alguns deles a gente tenta ter com o público desde a época lá de trás do financiamento coletivo. E eu aprendi isso com o Marcos e também com Selbit depois de como eles tratam o público deles de uma forma individualizada. Eu acho que o game dev ainda não tem essa percepção do impacto que não só o jogo dele mas ele tem no imaginário na vida daquela pessoa. Então eu acho que a gente na Duma, a gente tem feito muito isso e eu acho que não, não à toa a gente tem um discord muito grande e a gente tem uma comunidade muito grande aí. para um game dev, né? Claro, a gente não é influenciador, mas pra Game Dev a gente tem uma comunidade muito próxima e eu acho que a dica que eu dou no final é essa é, falar, é tipo assim, não faz o jogo escondido tá ligado? Pode ser uma coisa feia pequena, rudimentar é, mas envolve as pessoas desde o início, é, o medo de julgamento essas coisas, ela, ela tem que sair nossa profissão é pra isso, a gente tá aqui pra tomar pedrada, e se a gente conseguir cativar uma pessoa que tá pedrejando a gente nesse momento, pra explicar pra ela a situação, humanizar um pouco o processo, eu tô muito surpreso que a campanha do Lenda não teve a quantidade de apedrejamento que teve a primeira, a primeira a gente tomou porrada de até lavagem de dinheiro acusaram a gente. Tô
3: louco, é. no primeiro teve No isso, primeiro cara. teve, eu Caraca, tive a infelicidade é de fazer uma
2: entrevista aí, que pegaram uma parte, falaram que financiamento coletivo era uma excelente forma de lavar dinheiro, foi por uma das primeiras <risos> reportagens que eu fiz na minha vida. É, e teve gente que acusou a gente de tudo quanto é coisa, Caramba. cara. É, teve gente que fez orçamento falando que fazia o jogo em 15 mil reais, em 20 mil reais. Teve <risos> é tudo, cara. Tudo, você imaginar. Cara, isso imagina isso há oito anos atrás. E a gente teve uma leva de jogos de financiamento coletivo que deram errado também. Tá uhum. ligado? Uhum. É, você vê o nome Sky hoje, a galera vai esquecer que aquilo ali foi um financiamento coletivo que os caras se embolaram no meio. É, hoje é muito maior do que o erro que eles cometeram. É, é, passou, mas teve vários financiamentos coletivos. Teve aquele do suco, da caixa de suco. Não sei se chegaram o a ver. O É. Juicero. é, é. Não,
0: ali, cara, é doideiro. É,
2: é doideiro. E a gente passou por esses períodos. E a gente teve que atrasar o Lenda duas vezes. Na terceira, a gente já tava sendo ameaçado de processo. Caramba. Então, assim, a gente, no começo, esse modelo de fã era o único viável pra gente, porque a gente não teve acesso a publisher, e nem investimento privado, nem público. Então, era nossa essa única opção, tá ligado? O Marco chegou a cogitar, pô, vamos vender alguma coisa, vamos fazendo serviço até a gente chegar no final e conseguir. Aí no final a gente acabou fazendo a campanha por, até por falta de opção, tá ligado? A gente não teve muita oportunidade, porque você imagina, o Minecraft ainda não tinha saído. Se saiu tava muito no início. Então os jogos tinham uma inclinação a ser tipo assim precisa ser o mais realista possível A estética não realista ela hoje ela é bem recebida, mas há oito anos atrás ela não era. Soma isso a uma mecânica nova que vai ter um cara cantando o que eu falar. e Essa soma isso a pixel art e fazendo só pro Brasil você junta essas três coisas, eu falava isso pro investidor alguns riram de verdade, tá ligado? porque era maluquíssimo, puta ideia merda você juntar essas três coisas oito anos atrás, hoje faz sentido pra domativa mas há a, oito a, a, a anos atrás mas assim, é um, um contrassenso você falar, isso realmente era, cara é realmente era. acho que a gente deu um pouco de sorte de que as coisas aconteceram fora e dentro da domativa de um jeito que valorizou o que a gente tava fazendo não sei se o Marcos concorda ou discorda mas, desculpa eu... te interromper, Mário Mas entendendo aqui
1: Deixa o fala. Mário falar Então não vou nem dizer Se eu concordo ou discordo Pra, pra ficar aí como <risos> gancho No <pro> final <risos> O ponto que eu comentar É justamente disso, né
4: Porque eu na época Eu tava fazendo O curso de informática Pra internet ali, né Pra começar a entrar No mundo da programação Eu fazia algumas coisas Com o servidor de tibia Antes, coisas do gênero assim Mas nada muito profissional E acho que esse lance Da dificuldade Do que vocês compraram Fazendo no começo Também foi no, Não tinha um framework Não tinha um, um plugin do Unity Que você instalava E pronto você consegue fazer a integração dos sons e tudo, vocês tiveram uma parte criativa muito grande pra conseguir fazer rodar só no Windows, né? na parte de desenvolvimento ali no começo também.
2: A gente tomou uma decisão que na época a gente foi obrigado a tomar, e o nosso comprometimento com o Lenda, de não ter abandonado ele, fez com que a gente seguisse algumas coisas que fizeram que a gente tivesse um desenvolvimento mais lento, um dos exemplos é o próprio usar a engine que a gente usou, que foi a monogame que ela meio que foi descontinuada no meio do caminho, o XNA perdeu suporte também. Microsoft, a Unity na época era a Unity 3D, ela não tinha 2D e o Bastion e outros jogos, o Fez, daquela leva de Indy, usavam o XNA, e ele acabou sendo descontinuado então a Indy do Lenda hoje dificulta muito o porte. demais demais o porte, ainda mais do, do tipo de jogo que a gente tava fazendo, então a gente acabou se prejudicando com isso, claro que hoje a gente já não usa mais, né, mas na época foi uma decisão que pareceu acertada, mas depois de oito anos a gente viu que foi, a gente tá tendo muito problema pra portar o jogo pros console
1: tipo os outros. Mas Rafael, tem um adendo aí, considerando a linha do tempo, a Unity ainda não era uma opção. É, não era uma porque opção. Porque não é. tinha... Não, é, o Unity era pra 3D, né? Não se pensava, se eu não me engano, na época que a gente cogitou, tava, era Unity 2 ainda, né? Era antigo ainda, então... É, não,
2: cara, não tinha nada. Não, tinha, não nada. tinha nada. Nem pixel art na Unity era praticamente impossível de fazer, no nível de qualidade que a gente queria fazer. Então a gente pegou um período muito ruim para as decisões que a gente tomou, tá ligado? Muito ruim. E a gente se comprometeu com o Lenda, assim, desde o início. Cara, vai ser, a gente vai fazer isso aqui. Tanto é que boa parte das vendas do Lenda vieram dois anos depois que a gente lançou o jogo. Depois que teve todo o burburinho e tal, nos updates, no DLCs, no lançamento em inglês. Então, assim, boa parte do que o Lenda faturou de dinheiro, ele veio depois de muito tempo, de quatro anos depois depois da campanha, pra vocês terem uma noção de time frame. De é 2018, 60.
3: né? 2018, é. que vocês começam a ter um, algum tipo de retorno.
2: Por aí, nos últimos 3, 4 anos. Metade, metade do tempo de vida do Lendo, os últimos 3, 4 anos foi, um, foi o tempo de virada pra do Mativo, assim. Foi a gente não ter desistido do jogo. Isso é outra coisa que a gente, como a game dev, quando tá começando, a gente escuta, né? Se o seu jogo não vendeu no lançamento, esquece. Vai pra outra coisa. Ele não dá certo. Na época que a gente ouviu isso, a gente ficou devastado, porque o Lendo, ele não vendeu muita coisa. Ele vendeu bem, assim, que garantiu que a gente não tomasse prejuízo, mas ele não vendeu pra gente continuar do Mati. e a gente ficou devastado quando isso aconteceu, porque a gente não tinha noção de por que que essa frase é assim essa frase é assim por causa da publisher, hoje a publisher pega o teu jogo ela vende, só que ela vende muito jogo, então se ela não vender no lançamento ela vai pra outro, então a gente entendeu o que que essa frase significava sozinho, sem ninguém explicar pra gente quando a gente decidiu vender o Lendo eu, assim, eu, eu, eu lembro da época que eu falei com o Marcos cara, a gente tem duas opções, ou a gente para ou a gente é o que a gente tem é isso aqui a gente continua. E, cara, pô, primeira vez que eu passei o, o lucro pro Marcos do Lenda, depois de ter o dinheiro de volta na conta dele, pra mim foi muito emblemático. Eu liguei pra ele, a gente conversou, a gente conferiu pra caralho, tá ligado? É, isso aconteceu muito tempo depois do lançamento. Muito tempo. O Lenda, cara, tipo, mandar a real, o último assail da Steam, a gente vendeu muita cópia do Lenda. Tipo, quase um é, lançamento coletivo.
3: Mas, mas lá ah, fora aqui. ou aqui no... Não, lá, geral, geral, geral. Boa
2: parte é ah, do Brasil. Visto. A gente foca muito no Brasil, de comunidade. A gente é, tá e... começando a exportar agora.
4: Isso é uma coisa que eu pergunto tá, porque assim, né, toda a fanbase do Marco, o sucesso do Marco, né, e os vídeos ajudou muito a conseguir pegar essa galera nacional assim, uhum. e como é que foi quando foi pra fora? Porque eu lembro que tinha vários streamers na Twitch uhum. jogando, vocês veem que ainda tem esse peso lá fora, ou deu uma diminuída, vocês tentam manter também? Como que ficou essa parte pra, pra facilitar a expansão? Porque eu imagino que agora, vocês têm um cenário muito mais pavimentado pra conseguir uhum. fazer um novo jogo bombar não só aqui, mas no mundo também, né?
2: Cara, sobre isso, é uma parada que eu aprendi é a não transferência do mérito. O Marcos ser famoso, ele não faz uma companhia de financiamento coletivo ser mais bem sucedido ou não, e, ou um jogo ser mais bem sucedido ou não, a gente aprendeu isso no, foi inclusive um dos motivos da gente não ter dado tão certo no lançamento do Lenda, porque todo mundo famoso jogou e a gente não via esse reflexo nas vendas, e aí a gente percebeu que, pelo menos na Adumativa na metodologia da Adumativa, a gente tem três pilares hoje para divulgação um é o alcance, a outro é o relacionamento e o terceiro é a conversão quando a gente tem a participação de um calibre grande como o Marcos e como o Selbit por exemplo, a gente só atende a um requisito e que é o alcance. O relacionamento e a conversão a gente atende de outras formas. Tanto é que boa parte das estratégias que converteram mais dinheiro pra domativa foram os streamers pequenos. O cara que tinha 3, 4, 5 pessoas na live. Porque esses caras tinham um nicho muito mais propício a comprar a, o produto dele do que se entreter com a live em si. E ele tinha um apego muito maior ao stream. Então a gente percebeu, no Lenda, que o buraco é mais embaixo. Se eu pegar hoje o teu jogo e falar assim pro Celbit e pro Marcos, eu falei, Marcos e Celbit, joga um jogo desse cara aqui, é bem capaz que você não venda 10, 15 cópias no máximo. Bem, até porque a gente já fez isso. A gente não consegue transferir o mérito. Se não, a Duma Ativa tinha um milhão de seguidor. Pô. A gente tem, não tem? O Selbit tem um mil, mais de 1 um milhão, o Marcos tem 800 mil no Twitter, a gente não tem. Porque o mérito ele não se transfere. Então, o, o ativo do influenciador, ele é um ativo muito importante, mas a gente teve jogos de influenciadores que deram muito errado. Inclusive, muito maiores que o Selbit, e muito maiores que o Marcos. Teve, tivemos campanhas de gente famosa que deu muito errado e tivemos campanhas de gente não famosa que deu muito certo. Então, o ativo da presença dessas pessoas e cara, o Marcos e o Selby, que são fantásticos a comunidade deles, tá ligado? Mas eles por esse fator, ele não garante a conversão, que é o último ponto eles garantem o um alcance, e o, o game dev cara, pra funcionar, isso a gente aprendeu muito na porrada no Lenda, pra gente chegar a essa conclusão, hoje eu tô falando isso pra você desse jeito foram oito anos, oito anos de fazendo uma coisa e falar cara, não entender, caralho, eu falei assim, caraca, cara o BRSQDU jogou Lenda, o Leão e a Nilson jogaram Lenda, porque a gente não vendeu muita cópia, a gente não entendia na época, hoje a gente entende, tanto é que Pô, a gente consegue garantir Que a gente sabe fazer hoje, tá ligado? A gente sabe fazer, a gente tá na campanha do Lenda Tá pra bater a meta aí, tá quase 500 mil já Justo, é, Ele teve todo um aprendizado também né? Sim, sim
0: Ao, ao desenvolvimento. O que que isso envolve, Rafael? Que tecnologias? Qual que estão agora que naquela época o Unity era 3D e aí o Unreal Engine era só pago ou vice-versa? Quais são as decisões hoje? Qual é o tamanho de time envolvido? Quantas pessoas são dev? Quantos músicos? Já que é, faz uma parte forte aí. Novo protagonista do Lenda. Qual que é o tamanho disso? Dos nossos jogos, é uma proporção quase
2: de igual de 3 para cada área, incluindo do Lenda, por exemplo, que você tem uma parte musical muito forte, o Marcos, por exemplo, ele joga em todas as frentes. Que pouca gente sabe que ele é mestre em matemática. Inclusive, ele é o consultor de matemática nosso. Botos meus programadores têm problema com matemática, Chamam ele. É ele resolve tudo. E o Marcos, além de tudo, é um excelente músico, um excelente compositor. Então, ele atua ajudando muitas coisas. E ele trabalha também, já trabalhou com pixel art também, consegue ajustar em algumas coisas. Então ele joga em todas as frentes. É... Mas assim, na principal, eu acredito que seja a questão criativa na questão de lore. Ele já conta como um, nesse ponto. Mas, por exemplo, na do Matinho, mas padrão hoje são três artistas, três programadores, dois game designers, um escritor, dois músicos, tirando a equipe de suporte à viabilização do produto, do tipo marketing, gestão do projeto, contabilidade, de, enfim, o producer, no caso que sou eu, hoje eu trabalho como produtor que também também não tô mais sozinho nessa função então a gente diria que hoje uma equipe boa para você fazer jogo, independente do tamanho, se você conseguir ter capital investimento para chegar nesse nível é muito bom, minimamente se você consegue ter um profissional de cada área no seu projeto, seu projeto fica muito equilibrado, você consegue ter músicos desde o início, você consegue ter escritores desde o início tem o escritor e o músico Domativa inclusive, são os profissionais que estão há mais tempo, estão desde o início da Duma Tira. Eles são membros fundadores da Duma Tira, inclusive. Se você consegue ter uma equipe equilibrada nesse ponto, você tem uma obra no final muito, muito concisa. Isso te ajuda muito como produto, porque o joguei é um produto de imaginário também, não só de, de código de jogo, de mecânica. Ele precisa ficar ali nas pessoas e tal. Até porque a gente vende brinquedo, camisa, boneco, né? A gente precisa ter essas coisas muito bem estruturadas. E como eu falei pra você, o jogo pelo jogo hoje, ele vale muito pouco. Tem muito jogo de graça. Então o jogo precisa ser realmente fazer parte do imaginário. Então a gente considera que uma equipe boa, porra, as intervenções do Marcos no Lenda de, como humorista formaram a Dumativa como Game Dev a gente trata o humor hoje na Dumativa sob uma perspectiva não de ficar fazendo piada, mas de construir a história, sair do humor pro terror no Ordem, por exemplo, foi um parto pra gente, e a gente conseguiu levar o humor do Lenda, de certa forma pra algumas partes do, 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 do Enigma do Medo, e, e levar o peso dramático do Enigma do Medo, a gente tá levando pro Lenda 2 então a gente consegue juntar isso tudo porque a equipe tem essa diversidade profissional então, eu, eu diria que, assim, no ideal, é equilíbrio. Não pode ter tanta gente? Tenta ter pelo menos a função estabelecida. Ah, eu tenho um músico que é programador. Ok, você vai fazer música, mas você vai fazer programação também. Ah, eu, eu sou artista, mas eu também escrevo história. Ok, faz os dois. Tem a função. Não precisa ter uma pessoa para cada função. Mas tem a função bem organizada lá, para você não dar mais atenção para uma área do que para outra. Eu acho que isso hoje é uma das coisas mais fundamentais que um game deve ter. Noção do equilíbrio dessas áreas estarem atuando dentro do jogo, eu vou deixar o Marcos falar um pouquinho ele contribui, ele praticamente a gente não estaria aqui sem ele né?
1: eu participei né, do desenvolvimento de tudo um pouco, né, eu posso dizer claro, além da parte de cantar, né, afinal sou eu a voz do, do herói participei ativamente né, no roteiro claro que em todos também, de certa forma, a forma como os vídeos foram feitos como base, né, eles acabaram sendo até uma uma, uma base, né, para a gente poder montar o, o, o game design document né. então a gente, isso inclusive foi uma vantagem também foi uma, uma âncora, né? Que a gente teve uma, uma dificuldade de fazer... É, como é que a gente consegue fazer a curva de aprendizado do jogador? Como é que a gente consegue fazer esse envolvimento ser compatível com o que já estava pronto em vídeo, né? A gente tentou manter o máximo de fidelidade com o vídeo, mas em algumas coisas a gente teve obviamente que mudar, né? E, e eu acho que assim, eu acho que o, o grande desafio inclusive a gente, claro, guardar as devidas proporções, mas a gente quando começou a pensar em fazer jogo, a gente pensou bom, esse jogo, é, ele bebe da mesma fonte do de jogo de filme, sabe? Jogo de desenho. Porque bem ou mal é um licenciamento de algo que já estava sendo estabelecido como vídeo e a gente estava transformando em jogo. E aí eu queria pegar exemplos bons. Exemplos como o jogo do South Park, por exemplo, na época só tinha só o primeiro, né? Eu, e aí eu fui ver que realmente os, os próprios criadores do South Park estavam ali, né? Também participando ativamente do, do desenvolvimento. Então, pra mim era muito importante que eu, como criador daquele universo, estivesse participando ativamente. Eu não poderia simplesmente chegar e ter ah beleza, a Duma Ativa tem quem escreva, tem quem faça música, tem quem faça arte, tem quem programe, mas eu falei eu preciso também participar disso porque é importante pra mim primeiro por, até por uma questão pessoal, mas também porque e tem, tem o meu olhar sabe, eu mal criei esse universo antes e era importante que eu desse o meu, o meu parecer sobre as atividades, até, e eu digo quando eu, que eu fiz, realmente participei de tudo um pouco, eu também cheguei, cheguei a programar meu background de programação é de faculdade de programação, na verdade de, de consciência da computação lá em 2003 2004, programando em, em C em Java, uma coisa bem assim é, rudimentar, mas eu falei, não, eu, eu quero dar, eu quero aprender um pouco aqui, eu cheguei a falar com os programadores, principalmente o Brinjal, que se estiver ouvindo é, tivesse desculpa, porque eu enchi o saco dele pra poder mexer, ele demorou <risos> alguns anos, alguns anos pra deixar eu mexer no código, mas eu ficava, tio, posso mexer? Tio, posso mexer? Até um dia que eu falei pô, provei o meu valor, sabe? Eu falei, não posso mexer e, e no último ano eu consegui até fazer uma, é, uma boa contribuição ali, na, principalmente na parte de cutscenes, assim, que era uma parte que a gente tinha realmente que fazer um, por limitação né, da engine, como a gente acabou usando o monogame fazer cutscenes era uma coisa bem enfadonha, assim, tipo, na linha por linha ter que dizer ah, todo, mova isso aqui em tantos milissegundos e ficar tipo, dá, mandar rodar buildar, aí ficar vendo um minuto e meio depois, aí você vai ver que aquele milissegundo que você colocou errado desencadeou toda uma coisa que cagou a cutscene, mas no final <risos> contas, eu consegui fazer, sabe? Eu fiquei feliz de participar disso. E tem carinho, é, é
4: sabe? É bom que a, as suas habilidades matemáticas fazem total diferença nessa hora, né? Porque dá pra ah, até pra planejar melhor antes pra fazer na, mais assertivo,
2: porque... Na, já, eu, já ajudou muita coisa.
4: Eu, eu, eu como front-end, né? Que é mais mais a parte de, de desenvolvimento, de, de layout pra, pra web, né? É, ou pra aplicativo também, varia. Mas muitas vezes, esses valores assim, às vezes você vai no, no, no feeling ali, né? Você consegue ter uma presão muito maior ah. tendo esse background aí.
1: Pois é. Não, não me peça pra fazer nada otimizado, sabe? Porque que eu, o que eu aprendi era pra executar, assim, é, o seu básico da programação. E aí eu vou, vou vendo a documentação e vou, e vou pescando aquela linguagem. Tanto é que tem uma, tem uma linha de código do, do Lenda, que é no, no roadmap, que a gente tem que passar pelas fases por algum motivo. O movimento, né, assim, por exemplo, seu porque é um caminho meio que planejado. Então você vai de um ponto A até um ponto B, que esse ponto tá meio na diagonal, né? Então meio que é, você vai pra diagonal, então você tem que apertar. Se você apertar pra baixo, tem que descer. Mas se você apertar pra direita, também tem que descer pra próxima fase. Só que depois, esse próximo ponto tá lá em cima. A, a forma como o código tava, tinha sempre algum probleminha que quando você mexia pra direita às vezes não era tão intuitivo. Aí eu, aí eu falei pro Brinjo, falei assim, Brinjo, eu posso fazer um negócio muito, mas muito tosco, mas que eu acho que vai resolver isso aí? aí ele falou, não, vai embora. Tenta qualquer coisa, só, só faz backup. E aí eu fiz uma, uma, uma matriz de possibilidades, assim, um negócio gigantesco, que era pra cada fase, o que aconteceria se você apertasse o <risos> botão? É um código horrível. Horrível. Você olha, eu, eu acho que eu tenho até no... Co eu comentei desculpa no código. <risos> <risos>
2: Agora eu lembrei do que você tá falando. Um clássico. <risos> e aí eu,
1: eu comentei desculpa. Tá lá, mas funcionou, sabe? Aí depois eu só pedi perguntei pra ele assim, Brito, isso aqui tá... Vai, vai cagar a, a parte de, de memória, de otimização? Ele falou, não, não, não chega tanto. Então, ufa. Então, ficou. Então, assim Eu tenho umas contribuições de umas coisas meio... meio assim, meio é que eu posso dizer assim as coisas que, que, bruto, que eu quero um código uma força bruta que acho que ninguém queria fazer e eu fui todo empolgadão ali pra fazer eu, é claro isso é uma pontinha do jogo sabe eu, eu, eu não, não, não posso dizer que eu tenha mérito na parte da programação é só mas assim realmente como o Rafael falou até na parte da arte assim de sugerir coisas teve uma boa participação a parte obviamente de roteiro foi a maior né game design também mas isso só é possível porque também a Dumativa comprou essa ideia sabe e eu acho que o que o Rafael falou de, de entender né que é muito mais do que um estúdio de desenvolvimento, né? É um estúdio que preza pelo desenvolvimento da comunidade dela. E aí, eles verem que, bem ou mal, naquela época, eu estava alguns anos à frente em questão de desenvolvimento de comunidade, e eles estarem abertos a isso, foi muito importante para a Dumativa, para mim e para a Lenda do Herói, para a gente poder também crescer como jogo. E hoje, quando a gente conversa, por, por exemplo, da campanha, da Lenda do Herói 2, a gente vê que, que o conhecimento de comunidade, eu, eu, às vezes eu nem preciso falar nada, sabe? Porque as coisas já estão. Eu que tenho que eu vi pra aprender, porque a, a comunidade da Dumativa, a comunidade do, do, da Lenda do Herói, hoje é uma coisa que é, vai muito além de mim. Hoje a gente tem muitos exemplos de pessoas que amam lenda, mas detestam o que eu faço e tá tudo bem, sabe? E eu fico feliz disso, porque é um jogo que transcende a minha base. É um jogo que já criou uma comunidade própria e eu fico muito feliz, porque ó, como vocês falaram no início, ah, o Marcos tem o UTC, os trocadilhos, é um outro trabalho, é uma outra, né, é um outro pilar, uma outra vertical do que eu faço e e eu não preciso deixar isso atrelado, né? Muito pelo contrário, eu preciso que a Lenda Doraia ande com as próprias pernas, como tem andado, porque eu fico muito feliz de ver o resultado até hoje.
2: Existem outras coisas que formaram a domativa nesse aspecto de, desse trabalho, como dizia-se, com influenciadores, que eles não estão na domativa como influenciadores. Isso é, é importante deixar bem claro. Eu acho que nos últimos anos eu falei com o Marcos todos os dias, quase todos os dias, Sim. tá ligado? A gente passar um dia de que a gente. E, e eles são desenvolvedores com a gente, tá ligado? Tanto o Marcos quanto o próprio. Selbit, eles trabalham na produção e se deixar é o dia inteiro o dia inteiro, então assim, eles são desenvolvedores a tag de Dev no nosso Discord tá no nome deles, tanto quanto é um programador, e tirar eles da equação hoje, sob o aspecto criativo e de produção, é devastador pra gente porque uma das cenas mais engraçadas do Lenda é quando ele entra debaixo d'água e ele começa a cantar debaixo d'água, aquilo ali foi o modo improviso do Marcos no estúdio aquilo nunca foi planejado, aquilo ali foi o Marcos cantando com a boca cheia de água água porque o Vinícius perguntou um negócio pra ele Vinícius é o produtor musical e ele em vez de engolir água pra responder, ele respondeu com aquilo aquilo no microfone soou engraçado e ela, é, a gente é. usa aquilo no trailer inclusive, esse punch do humor ele falou que mexeu na cutscene que ele cagou no código todo lá, só que essa cutscene ela ficou muito bonita porque ele tem uma experiência com audiovisual por causa da animação dele no YouTube que ninguém na domativa hoje, inclusive eu tenho um problema muito sério com isso, a gente precisa ter cutscenes bonitas, câmeras bonitas e o Marcos acumulou um conhecimento disso, que quando a gente leva isso pro jogo a gente às vezes faz uma cutscene com um código extremamente limpo e fica uma merda, mas a cutscene dele que ele fez com o código sujo tá linda, a cutscene final do Lenda do Herói, ela é a melhor cutscene do jogo, tá ligado? Não é porque o um código tá feio que tá ruim, o produto final tá ruim então assim, a, a, a o aspecto de você ter na sua equipe, que é o que eu falei lá atrás, é uma diversificação cara, é de outro mundo. Muitos problemas mecânicos do Lenda, da mecânica musical, não foram resolvidos com lógica, foram resolvidos com arranjo musical, bem construído. A lógica de fazer uma letra do Lenda, ela envolve, inclusive, escolha da sílaba tônica certa. É Porque não adianta você só rimar, tem, tem, tem distrofe do Lenda que não rima. A rima não é o problema, o problema é a sílaba tônica. Então a gente criou várias... Se a gente não tivesse uma pessoa formada em letras da domativa e com vários escritores com experiência de escrever letra de música, com métrica de música, a gente não teria conseguido Fazer. Então, eu acho que hoje uma das coisas mais importantes que a gente aprendeu como lição do videogame é ainda que você não tenha todo mundo especialista, tenta preencher todos os papéis. Porque eu, numa fase da eu cheguei a fazer o, o código. Se Deus quiser, eu nunca mais vou meter a mão no código na minha vida. Mas eu cheguei quando eu precisei. Eu, quando eu precisei, eu era músico. É, algumas músicas do Lenda, eu, eu participei hoje, eu já não faço mais música, eu fico no negócio, porque eu já tô num papel diferente. Mas é importante que o cara que tá começando, ele tenta entender, tipo assim, o videogame é um. É um, é um é, precisa do arroz, precisa do feijão precisa do tempero, precisa da carne precisa de tudo, tá ligado? É uma dieta se você faltar alguma coisa o público lá na frente ele vai sentir você não precisa ter um escopo muito grande ah, um milhão de habilidades, todas as mecânicas que foram inventadas, todas vão estar no meu jogo não, pô, você não precisa, se nem a Nintendo faz isso, que é grande pra caramba, os jogos hoje estão super simples, ou o Among Us é um jogo caraca, que qualquer um poderia ter inventado, mas aquele grupo ali ele teve a ideia certa, na hora certa foram criativos, foram competentes e aí, uma coisa que qualquer um poderia fazer, ninguém mais pode fazer. Porque qualquer tentativa de copiar aquilo não vai chegar perto da ideia final. Então, o videogame ele tem essas coisas, cara. Ele, ele não, não premia quantidade, ele não premia inovação. Ele premia o. O tem o, o prato bem feito junto, tá ligado? Você tem muito exemplo de, de videogame, inclusive Triple AAA, que são extremamente pequenos em termos de mecânica. O Breath of the Wild é um, tem pouquíssimos inimigos. Eu, eu vejo muito game dev hoje chegar na normativa com ideia de jogo. Cada fase tem oito inimigos, nove inimigos. Você pega um jogo inteiro tem oito em AAA. Animações, personagens só que mudam de cor e variam um pouco da mecânica. Às vezes é por causa de custo, às vezes é por causa de tempo que o cara vai ter pra aprender alguma mecânica nova. Então você vê que a simplicidade o videogame ela é uma virtude muito grande. E eu acho que a gente se ancorou muito nisso nessas de coisas simples que a gente pode colocar no nosso jogo que são viáveis da gente fazer com a equipe que a gente tem. E, cara, a gente usou muito bem os nossos ativos de ter um músico fixo e um escritor fixo dentro da adumativa. A gente não. Eles não eram, nunca foram freelancers aqui dentro. A gente usou muito bem o um ativo de ter um comediante dentro do projeto, de ter um matemático dentro do projeto, de ter um, um, um cara que é focado em enigma, focado em audiovisual. Visual, focado em dar uma experiência narrativa muito forte, que ele que, que é o caso do Cellbit com é um RPG. Principalmente no caso do Lenda, eu acho que hoje, se a gente sabe escrever um jogo cantado com música, é por causa da experiência do stand-up do Marcos. Porque o Lenda, ele não pode soar como uma coisa scriptada. O herói precisa soar como uma coisa improvisada. Por quê? Porque pro herói, ele tá vendo aquilo a primeira vez. Então, na hora de escrever, tem que parecer que ele tá vendo aquilo pela primeira vez. Então, mano, esse, olhando pra trás, assim, é a maior dica que eu posso dar pro desenvolvedor mano, saiba os ativos que você tem, o, o que você tem de, 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 no seu, na sua mão de, de ferramenta e use muito essas coisas. Não tente fazer o que você não sabe ou o que você não tem. É, se você não sabe, vai lá e estuda. Mas não tenta botar no seu jogo o que você não tem alcance pra fazer, tá ligado? É, eu olho pra trás, assim, eu vejo como a presença dessas pessoas na domativa e eu, toda vez que eu vou fazer jogo em parceria com alguém, eu falo. Eu não faço serviço de jogo. Nunca fiz. A gente sempre fala assim, quer fazer um jogo? Vamos fazer, mano. Vamos fazer junto. Eu quero você todo dia comigo. Ah, eu não posso estar todo dia. Uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana. Se eu precisar de você, você consegue vir. Se eu não tenho isso, eu não faço o jogo, cara. Eu não faço, não faço. Eu não pego o dinheiro de, tipo, ah, vou te dar o dinheiro na tua mão e faz. Porque, pra mim, hoje, o meu modelo de negócio é o que eu falei pra vocês. Não é ficar fazendo jogo. É cuidar das IPs. É ter coisas que eu vou fazer. Quando eu conversei com o Marcos, eu falei, cara, eu vou fazer o Lano o resto da minha vida. Então, se assim, eu preciso de você comigo, porque vai ser um filho que eu vou ter contigo. Vou ter dois, agora é o segundo. E ele também vai ter o segundo, né? Mas é isso.
3: <risos> Aproveitando a questão de filho tal, uma, uma uma pergunta pra vocês dois, Rafael e Marcos, que é, se vocês tivessem um código de dinheiro infinito, de tempo infinito, de mão de obra infinita, qual mecânica ou escopo de jogo que você, dos sonhos de vocês, que vocês fariam hoje em dia?
1: Eu posso responder de uma forma assim, parece clichê, cara, mas assim, eu, eu gosto de fazer o que eu tô fazendo, sabe? Eu gosto do lenda, de verdade. Talvez eu fizesse, é, por ser muito fã também, por ter vindo do RPG Maker, né, é, eu talvez expandisse a Uh, fizesse... E é um desejo pro futuro, quem sabe, né? Fazer, por exemplo, a do Herói numa pegada RPG, sabe? Usar o universo pra fazer um JRPG, talvez um Tactics, uma pegada meio Shining Force, que eu sou fã demais também. Eu iria por esse caminho, sabe? Eu, mas eu não fugiria do pixel art. Eu acho que eu faria um jogo absurdamente incrível, mas com, com é. dinheiro infinito, mas pra mim seria pixel art.
2: Isso é um, um tipo de narrativa de que os videogames melhores eles são maiores eles são mais realistas, isso, isso não é realidade, tá ligado? Pra gente, a gente não vê dessa forma, eu acho que como o Marcos falou, passar o Lenda pra 3D pra mim não é uma evolução, é eu trabalhar numa mídia diferente, uma franquia, é, eu não vejo, ah, vamos fazer o Lenda em mundo aberto, isso pra mim não é uma evolução, isso é uma mídia nova que eu vou trabalhar o jogo, a gente poder fazer hoje, por exemplo, boss fight cantada, ter mais atores convidados, poder trabalhar mais gêneros, ter um arranjo mais consistente, fazer o que a gente faz no Lenda, na estética do Lenda, porra, se você pegar o trailer da campanha do financiamento coletivo 2, aquele povo que aparece no final, ele tá em 3D, cara. O Mutano, que é o designer do do... o modelador do monstro, você não vê a diferença. Isso dá um potencial pra gente de pegar um chefe num jogo de plataforma que, entre todas as aspas, em 2D, o cara pegar uma parada do... você não tá esperando, o cara pega uma parada do cenário e tá em você. Aí você olha e fala assim, calma aí, calma assim. E de repente você tilta a câmera, você continua trabalhando, você dá, você dá uma vida nova, um frescor novo pro gênero, mas isso tem custo que você trabalhar hoje, não existe um botão que você aperta que você transforma uma arte normal em pixel art, não no nível de qualidade que a gente quer que fique, então assim, fazer mais coisa pra gente hoje, é isso, é a gente dar escala no que a gente tem de estética mudar o Lenda pra 3D eu, eu acho que assim, nunca vai sair da minha cabeça do Marcos, porque a gente só, assim, não tem nenhuma vontade de fazer um Lenda assim, sair, ver isso como uma evolução, talvez a gente fizesse um jogo do Lenda em 3D eu acho que sim, eu acho que a franquia tem liberdade de você fazer, mas não como uma evolução. Como eu falei, uma mídia diferente que a gente tá trabalhando. Da mesma forma que pra gente hoje seria um sonho fazer uma animação do Lenda do Herói. Uma série, um quadrinho, tá ligado? É, um, é uma forma da gente interpretar aquilo em uma outra perspectiva. A gente dá uma nova, uma nova cara. O que, que seria uma mecânica musical em 3D? Como é que a gente faria isso? A gente poderia ter os instrumentos espacialmente disponíveis e, e dependendo da onde você estiver, você escuta instrumentos diferentes? Será que a gente conseguiria ter alguma coisa com a câmera? Dependendo da de você olhar, você focar em algum lugar e aquilo te dar uma informação e puxar uma música diferente, isso aí eu faria, mas não veria isso como uma evolução, eu veria isso como uma coisa diferente pra gente dar um frescor para uma mecânica que a gente criou aqui dentro então eu acho que o futuro pra gente poder fazer mais, é a gente poder fazer escalar as coisas que a gente tá fazendo de um jeito saudável e que se reinvente, eu acho que a gente, no, por exemplo no Enigma do Medo, a gente tá fazendo uma mistura de pixel art com 3D e cara, eu não consigo ver isso muito em outros jogos, porque geralmente quando a as pessoas fazem, elas tentam fazer aquele gráfico do Playstation, a gente não, você parece que você tá jogando um jogo 3D, mas você vê que tá em pixel art também, então a gente tá tentando, não só fazer jogo, mas tentar inventar o nosso jeito, a nossa estética, e eu acho que pra gente isso é importante, a gente conseguir evoluir esse jeito, essa estética essa assinatura, porque até a própria presença que a gente tem no público, é de uma identidade artística, a gente quer ter fã, a gente quer dar brinquedo, quer camisa quer boneco, então a gente precisa ter essa identidade é você falar que se você fizer um filme dos Simpsons em 3D é melhor do que o Simpsons atualmente tá ligado? isso não é uma verdade você pode fazer? pode mas você não tá evoluindo o Simpsons você tá dando uma aplicação diferente a ele. E eu acho que é isso. O surgimento dos jogos de anime hoje, eles estão funcionando bem porque eles estão usando Fies ao 2D e não o 3D.
1: Perfeito.
0: <risos> Entendeu? Rafael Marcos, eu queria deixar como recado, então, que as pessoas têm até o fim de setembro para participar. É isso? E... Porque depois o jogo vai sair R$25,00. Agora dá para
1: aproveitar e ainda ter vantagens. É isso? Ó, inclusive, deixar claro que o... o preço, né? Hoje, você com 25 reais na campanha você já tem acesso à cópia do jogo. Obviamente, esse valor... Depois, né? É, não se sustenta, né? Na verdade, Ótimo. esse valor é um valor pra privilegiar as pessoas que estão apoiando agora. Só para as pessoas terem. É, pra efeito de comparação, né? A Lenda do Herói, e a gente. Hoje tá. O preço base, né? Tá 30 reais, né? Da Lenda do Herói 1. Então, você apoiando agora, você tá pegando por um valor menor do que, do que o primeiro jogo, né? E você vai tá ajudando a gente demais a conseguir tirar esse projeto do papel, que é um sonho. Então, por favor. Você, na verdade, faltam faltam. Hoje, né, A gente tem até, do dia, até o dia 9 7 de outubro, se não me engano 7 de outubro, não é isso, Rafael? 7 tem mais 22 de dias aí, então, aí 26 tem, dias de É, campanha. 26 dias da data de gravação né, Aí não sei quando vai sair Então é 7 de outubro, estamos aí
2: é... 14% para bater a meta
1: Mas a gente quer bater as metas estendidas Eu vou voltar aqui a usar a
0: máquina do tempo Estamos hoje no dia 20 de setembro, terça-feira Já estará batida a meta Mas não se esqueça que meta batida é meta dobrada é, já, já diz a lenda De, de várias pessoas e, bem, eu queria agradecer a participação de vocês. Eu queria também deixar um convite para vocês, porque a gente já fez aqui um, um projeto totalmente gratuito para as pessoas, que foi a primeira edição da Imersão Game Dev, onde as pessoas desenvolveram um side-scroller usando Processing, em JavaScript. Bem simples, mas elas fizeram uma galeria. Cada pessoa inventou uma coisa muito diferente. A gente deu a base e as pessoas foram customizando no decorrer das aulas. A gente quer fazer uhum. uma segunda edição. Eu tenho até ideia do que é o jogo. Inclusive, um de vocês citaram a temática aí. No ano que vem, em 2023... E vou chamar vocês para serem juízes de uma game jam que o Caio quer fazer junto com essa, Olha essa imersão. Vai ser bem legal. Conto com a Dumativa conto com influenciadores e influenciadoras. Queria deixar agradecimento especialmente a você, ouvinte, pelo download, pela audiência, por compartilhar esse episódio e por ajudar a cena tech, a cena dev, a cena game dev brasileira. Também tem o podcast com as desenvolvedoras do Unsighted. Você pode baixar e ver. A gente fez aí uns 10 episódios. Atrás, muito legal, com muita coisa técnica de como elas criaram o jogo. E nós temos um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Se você gosta de podcast, a gente tem também o Escuba.dev, que é onde a gente conversa com alunos e alunas da Lura que mostram como que na carreira deles... Foi importante essa mistura de conhecimentos, não é? Essa multidisciplinaridade, esse dev em T que a gente bate na tecla aqui no podcast do Hipsters e na Lura. Então você pode procurar o Scuba.dev no seu ouvidor de podcast preferido, ou também no YouTube. Lá em youtube.com Lura tem ali uma playlist só dos Scuba Dev. Tem muita coisa legal de profissionais de vários perfis distintos, né? Tem gente que se tornou dev depois dos 30, tem gente que era açougueiro, tem gente que já era dev, hoje em dia, né, o Charles Assunção, hoje é dev lá na República Tcheca, trabalhando na Microsoft, tem pessoas que trabalham com Q&A, né, com qualidade, com testes, tem também pessoas que ainda estão em estágio, então tem gente em carreira avançada, mostrando pra você a importância de conhecer muitas coisas diferentes, tem gente mostrando a importância de você se aprofundar nesse instante, vai muito ligado com o que a gente traz aqui e pode estar tá bem ligado com a sua carreira, então entra lá em lura dá subscribe, ativa o sininho e vai lá na playlist do escuba.dev você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br mergulhe em tecnologia edição radiofobia
3: podcast e multimídia